0: Witamy w 13 odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Anna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Jak szkoła utrwala stereotypy.
1: Przyjrzymy się podręcznikom szkolnym w kontekście opowieści o świecie.
0: Powrócimy do lektur z dzieciństwa i zastanowimy się, czy wciąż warto je czytać. Usłyszymy też głosy ekspertek, które opowiedzą o swoich analizach. Zaczynamy!
1: Asia, słyszałem, że ostatnio zebrałaś się ponownie z czytaniem Muminków. Czy to jest coś, co sprawiło ci dużą satysfakcję, radość, czy raczej trochę więcej oszczerowania?
0: No szczerze mówiąc było to dość e, smutne zdarzenie, bo mimo, że Muminki...
1: Muminki nie są wesołą bajką.
0: No nie są przerażającą, jest oczywiście buka i, i tak dalej, ale no Muminki mają opinię takiej raczej progresywnej bajki, która się broni w dzisiejszych czasach. I na pewno są takie aspekty, które są wartościowe w tej bajce, ale jest też tam bardzo dużo stereotypów płciowych tych głównych bohaterów i bohaterów. No, trochę mnie szokowało, jak bardzo mnie jest postacią migotka, w ustawieniu z Muminkiem, gdzie migotki główną cechą jest to, że ma bransoletkę i ogólnie bardzo się troszczę o swój wygląd. Największą jej tragedią jest, jak coś się dzieje z jej twarzą, z wyglądem, gdzie Muminek jest oczywiście odważny, ma mnóstwo przygód i w ogóle jest dużo bardziej wymiarową postacią. To samo ma się oczywiście z mamą i tatą Muminka, co, pomijając ich tożsamość jako mamy i taty, to też są przedstawieni bardzo stereotypowo, mała właśnie tylko wyłącznie gotuje, tata ma nawet całą swoją książkę, w której wspomina swoją młodość, w której miał też bardzo bogate przygody, a mamy takich wymiarów się nie dopisuje, więc... No było to w pod względami rozczarowujące. Zastanawiałam się, czy w ogóle podarować tę książkę swojej siostrzenicy i siostrzeńcowi, czy wciąż jakby widząc te wartości lektury, przymknąć oko na te role płciowe, czy jednak nie. No, ostatecznie przekazałam im tę książkę, ale mam mieszane uczucia do tego, czy to jest okej. Okay.
1: No ale przynajmniej w muminkach mamy trochę więcej postaci e, żeńskich, bo ja byłem w dzieciństwie zdecydowanie bardzo smefowy, To prawda, to nie jest książka i lektura, ale, ale jednak e, to przedstawienie bajkowe, animacyjne wpływa na naszą wyobraźnię i no, jak pewnie pamiętacie, ten świat smerfów jest bardzo pozbawiony kobiet. Jest oczywiście smerfetka jako jedyna, później się pojawia druga, ale to już w dalszych opowieściach o smerfach, więc ten świat jest bardzo męski, bym tak powiedział, i różnorodny po stronie męskiej. To według mnie jest ciekawe, że jest na mnóstwo różnych charakterów i postaci po stronie męskiej, a po stronie żeńskiej jest po prostu smerfetka.
0: Czyli smerfy przynajmniej do momentu pojawienia się drugiej żeńskiej postaci nie przeszłyby testu reprezentacji kobiecej na ekranie. Testu, który sprawdza, czy są przynajmniej dwie postacie kobiece, czy te postacie mają między sobą dialogi i czy te dialogi są o czymś innym niż postacie męskie z tej ekranizacji. Bardzo wiele dzieł kultury nie przechodzi tych testów, łącznie z niektórymi częściami Harry'ego Pottera i bardzo innym, wieloma rzeczami, na których na pewno wyrastałam jako dziecko. No ale nie o filmach z dzieciństwa, nie o książkach z dzieciństwa będziemy dzisiaj mówić, chociaż częściowo... Chociaż częściowo
1: książki z dzieciństwa się pojawią. Tak, będziemy mówić o książkach właśnie głównie, ale to będą i lektury i podręczniki szkolne, te książki, które nas kształtują albo nie, sami możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, przez bardzo długą część życia, no bo spędzamy przynajmniej 12 lat pierwszych w szkole i tam te książki się pojawiają. I właśnie nim dzisiaj będziemy się przyglądać, z taką ramką stereotypy uproszczenia, wizji świata, które tam są prezentowane.
0: Tak zaczynamy od startupów płciowych, a przede wszystkim też wizerunku kobiet, bo to jest coś, co często jest bardziej problematyczne, chociaż oczywiście nie tylko. Obu wizerunkach są są kwestie problematyczne. W pierwszej kolejności przyjrzymy się temu aspektowi i posłuchamy wypowiedzi gościni, która nam opowie trochę o tym, jak to wygląda w lekturach szkolnych w szkole podstawowej.
2: Nazywam się Ola Korczak, jestem doktorantką na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuję się w badaniu literatury dla dzieci i młodzieży, jestem jednocześnie nauczycielką w szkole średniej, teraz uczę w liceum, ale wcześniej miałam przyjemność uczyć w zespole szkół w szkole podstawowej oraz gimnazjum, to tam po raz pierwszy zainteresowałam się lekturami szkolnymi. W tej chwili jestem właściwie w trakcie już zamykania mojej rozprawy doktorskiej, w której analizuję kanony lektur szkolnych dla klas 4-6 po 89 roku. Wybrałam specjalnie taki przedział edukacyjny, taki etap edukacyjny klasy 4-6, dlatego że gdy mówimy o kanonie lektur dla szkoły średniej, to oczywiście powinniśmy mieć na uwadze, że mowa o takiej puli tekstów, takim zbiorze, repertuarze tekstów, które mają uzmysławiać odbiorcy, czym jest literatura piękna. Jacy to są najważniejsi polscy autorzy, autorki, chociażby po to, żebyśmy mogli zachować jakąś ciągłość kulturową, mieć wspólny kod kulturowy do komunikowania się międzypokoleniowo, chociażby po to. Natomiast, jeżeli chodzi o kanon lektor dla klas 4-6, to jest to taki etap edukacyjny, W trakcie którego nie oczekujemy od uczniów, żeby mieli wiedzę historyczno-literacką i gdy wprowadzamy jakąś lekturę szkolną, to nie objaśniamy uczestnikom naszej lekcji, my nauczyciele, nie objaśniamy w którym roku, no większość z nas nie objaśnia w którym roku, w jakich realiach powstał dany tekst, w jakiej konwencji się ukazał, dlaczego autor ukształtował postaci w taki, a nie inny sposób. Jest to bardziej interpretacja na modułę strukturalistyczną, czyli dajemy dziecku tekst, dziecko czyta i dla niego te postaci są Są tu i teraz, są żywe, dziecko nie rozumie, że taka na przykład Ania z Zielonego Wzgórza to żyłaby ponad 100 lat temu i takie realia odzwierciedla ten tekst dla dziecka, ta Ania z Zielonego Wzgórza jest jak rówieśniczka, jak koleżanka tu i teraz i to jeszcze podkreślają zadania które realizujemy, pracując z młodzieżą, z dziećmi w tym przypadku, nad lekturami szkolnymi. Bo dziecko ma na przykład napisać wypracowanie, czy chciałbyś się przyjaźnić z Anią z Zielonego Wzgórza, podaj argumenty za czy przeciw. Takie są proponowane scenariusze lekcji. A zatem dziecko nie wie, czego nie wie. Nie wie, że taka na przykład Ania z Zielonego Wzgórza to jest powieść, która ukazuje, Drogę bohaterki od bycia niepokorną, indywidualistką ogromnej wyobraźni do bycia pokorną, bierną, przyszłą panią domu. Bo to się właśnie dzieje z Anią. Ania dojrzewa, staje się przy tym bardziej wdzięczna, ładna, pokorna, cichsza. To też jest stereotyp oddzielny, badany przeze mnie, dotyczący kobiecości. To znaczy badam to, w jaki sposób ten stereotyp się realizuje. Mianowicie, że kobieta nie ma nic ważnego do powiedzenia, więc powinna raczej przyswoić sobie taki nawyk, żeby nie mówić za dużo, żeby zachowywać milczenie, że to jest słuszniejsze, bardziej dystyngowane. Z tym jest powiązany protestancki ideł kobiecości, zilustrowany przez Lucy Mount Montgomery, autorkę Ani z Zielonego Wzgórza. Ania, która jest cichsza, bierna, spokojniejsza, ładniejsza, potrafi prowadzić dom, to jest Ania, która będzie dobrą przyszłą żoną. Oczywiście Ania to jest tylko jeden z niewielu przykładów ukazujących w jaki sposób prezentowana jest w lekturach szkolnych dziewczęcość, później kobiecość, jakie to są stereotypowe, tradycjonalistyczne wzorce ukazywane na kartach lektur szkolnych. Osobnym problemem jest na przykład to, jak ukazuje się w lekturach szkolnych piękno kobiece, bo to jest kolejny ważny stereotyp, ten mit urody. Ten dogmat, zgodnie z którym kobiety muszą być piękne albo do tego piękna dążyć, albo że bohaterki, które z początku są brzydkie, jak właśnie Ania na przykład, z czasem ładnieją, pięknieją. To też jest taki mit, który w lekturach szkolnych jest realizowany w wielu tekstach. Też warto zwrócić uwagę na obecność wyselekcjonowanych do kanonu lektur szkolnych mitów i baśni, legend, których bohaterkom przydarza się przygoda właśnie dlatego, że są piękne. To je jakoś tam wyróżnia na tle zbiorowości. Ale to nie muszą być tylko mity, baśnie, legendy. Tak jest też w wielu innych powieściach i opowiadaniach. To są oczywiście tylko wybrane problemy. Jeżeli chodzi o moje badania, ja w trzech rozdziałach staram się zmieścić to pole interpretacyjne. Pierwszy rozdział napisałam... Właśnie o tej urodzie bohaterek, które nieodmiennie są piękne albo stają się piękne. Drugi rozdział dotyczy funkcji pełnionych przez y, bohaterki płci albo ról, które odgrywają. To są głównie żony, matki, osoby, które gotują, sprzątają, zajmują się przede wszystkim domem, nie eksplorują przestrzeni, tak jak chłopcy, tak jak mężczyźni. Mam jeszcze trzeci rozdział, który dotyczy charakteru. To znaczy pisze o tym, że bohaterki lektur szkolnych często zachowują się jak dzieci. no Tak stereotypowo myślimy o kobietach, że są płaczliwe, emocjonalne, strachliwe, niezaradne. No i niestety to wszystko eksponuje się w lekturach
0: szkolnych. No i taką właśnie bohaterką jest ta migotka. Niedojrzałą, płaczącą z byle powodu, potrzebującą opieki dorosłego mężczyzny.
1: Smefetka też trochę jest z tej kategorii, chociaż może... Bardziej jest spokojna niż migotka. Ale ja bym chciał tutaj zgłosić stanowczy sprzeciw wobec jakby mojej ulubionej lektury książki i filmu, który oglądałem, pamiętam, na Polsacie w niedzielę, po południu zawsze, czyli Ani Zielonego Wzgórza, która jest dla mnie postacią buntowniczki, trochę nierozgarniętej oczywiście, ale jednak sprzeciwiającej się pewnemu Systemowi jest też oczywiście osobą, która potrzebuje wsparcia, ponieważ przybywa z e, domu dziecka chyba, tak? Czy...
0: No Ja nie byłam wielką fanką Ani z Uzgórza, więc mogę się mylić, ale tam przypadkiem potem ona nie wychodzi za mąż i wszystko się nie zmienia i ona się całkowicie nie podporządkowuje temu małżeństwu?
1: Nie. No, oczywiście, że cała Ania jest o podwalaniu się do Gilberta, tak? Gilbert chyba miał na imię. No, tak, jakby przyjmuję wszystko to, co tutaj usłyszeliśmy, ale no, muszę przyznać, że akurat emocjonalny mam stosunek do tej książki, bo ona była dla mnie zwykle o, o buncie. Tak, o buncie, o jakimś takim charakterze, chociaż no, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to tak, faktycznie jest też bardzo o jakiejś takiej emocjonalności tej postaci. I... Że wiesz, no,
0: świat nie jest jednoznaczny w Puszczy, też jest o przygodzie, a jest też o wielu innych rzeczach. A jest ciekawości widziałeś ostatnią adaptację Ani, która zdaje się, że wyszła na Netflixie, która też zahacza o takie tematy bardzo rdzennych mieszkańców i... No
1: właśnie, to jest ciekawe. Nie nie widziałem niestety jeszcze. Za długie te odcinki są dla mnie. (głos) Ale właśnie słyszałem. Pozdrawiamy Kalinę, naszą słuchaczkę, która oglądała też i i zwracała na to uwagę. I faktycznie wydaje mi się, że to jest ciekawy przykład pokazania tego, że można opowiedzieć tą historię inaczej i inaczej rozłożyć akcenty. I pokazać kontekst, bo faktycznie ten kontekst w tej pierwotnej Ani z Górze jest trochę taki wąski.
0: No ale oczywiście nie tylko sama rola dziewczynek i chłopców. To jest temat, który możemy podać krytycznie analizie. Czasami pojawiają się takie postacie, które są dziewczynkami, które mają przygody i są bardzo odważnymi dziewczynkami. Ale jednak różne rzeczy, które się dzieją w tych lekturach niekoniecznie są w zgodzie z naszą wizją świata. Mowa o na przykład Nelly podróżniczce, która zdaje się, że jest lekturą w klasach 1-3 obecnie?
1: Tak, faktycznie Nelena Kole podbiegunowym jest lekturą uzupełniającą w ósmej klasie, natomiast fragmenty w ogóle książek pojawiają się w innych kontekstach. Zresztą nie chcemy tylko sprowadzać tego do szkoły, bo on, te książki są bardzo popularne. Pewnie rodzice, y, którzy nas słuchają, czy wujkowie i ciocie y, też y, kupują je swoim dzieciom. W jednym z podręczników szkolni Przyjaciele jest fragment jak Nela odwiedza Tajlandię, chce tam się zaopiekować słoniem, mówi o tym, że jakby spotkanie słonia w Tajlandii jest bardzo proste, wystarczy wejść do pierwszego, lepszego miejsca, gdzie przybywają słonie i już można się rozkoszować jazdą i to jest oczywiście pewnie z dobrymi różnymi intencjami, natomiast jednak to jest bardzo powtarzalna kalka o tym, że te kraje i Azji, i w Afryce to się też często pojawia, jak w krajach afrykańskich, że jednak ta dzikość natury jest blisko. Nie mówiąc już o tym, że no jest to dosyć wątpliwe, a przynajmniej dyskusyjne etycznie, cały ten biznes, na przykład jazdy na słoniach. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie o tym w ogóle porozmawiać we wczesnej podstawówce i jakoś krytycznie do tego podejść. Myślę, że nie, a przez charakter jakby bohaterki... Jest to bardzo pożądana postawa, według mnie, później wśród dzieci, tak? że oni chcą być tacy jak Nela, chcą przeżywać te przygody. Właśnie te kraje, na przykład, są po to, żeby przeżywać te przygody, żeby spotykać te dzikie zwierzęta. Pytanie, czy mamy równoważne narracje inne? A wydaje mi się, że im o dalszych miejscach mówimy, tym rzadziej mamy takie równoważne narracje
0: właśnie, bo na tych wczesniejszych etapach edukacji, nie no, no, chyba na wszystkich etapach edukacji bardzo niewiele pojawia się lektur z naszego okręgu kulturowego, to chyba w ogóle wcale, mhm. a takich, które by się w ogóle działy na innych kontynentach, no to już niewiele i jak się dzieje, to, to właśnie w takim kontekście często reszta świata jako trochę nasz playground do zabawy, czy to przygody Nelly, czy to przygody Stasia w Pustyni w Puszczy, czy to Afryka Kazika, jakby to jest trochę tak jakby świat należał do nas, żebyśmy się tam dobrze bawili w wolnym czasie, bez żadnego kontekstu społecznego, innych ludzi mieszkających tam i no to się pojawia w lekturach i to by było pewnie jeszcze w jakiś sposób okej, okay, gdyby tam była jakakolwiek inna narracja na przykład w podręcznikach albo w jakichś innych źródłach, ale nie ma tej innej narracji. W podręcznikach jest jeszcze gorzej, albo inaczej, ale na pewno nie lepiej, no a innych źródeł nie ma. Na historii nie uczymy się raczej o tych miejscach, na geografii też nie. Zresztą analizę tego właśnie, co na, na historii, na geografii, w podręcznikach możemy znaleźć kilka lat temu, przeprowadziła Grupa Zagranica i naszą kolejną gościnę poprosiliśmy właśnie o rozmowę na ten temat, na temat analizy podręczników.
3: To ja się nazywam Elżbieta Kielak, pracuję w biurze Grupy Zagranica, zajmuję się tematami związanymi z edukacją globalną. Grupa Zagranica to jest taka organizacja pozarządowa, też dość specyficzna, bo to jest organizacja, która skupia inne organizacje pozarządowe. 57 w tej chwili, które zajmują się współpracą rozwojową, pomocą humanitarną i też zajmują się edukacją globalną. My, nie wiedząc jeszcze, co się szykuje, w 2014 i 2015 roku realizowaliśmy taki duży projekt analizy podręczników. Z tego projektu jest też Publikacja, która jest na naszej stronie internetowej, która się nazywa Edukacja Globalna w Podręcznikach do Geografii Wiedzy o Społeczeństwie, bo analizowaliśmy wtedy podręczniki gimnazjalne do Geografii Wiedzy o Społeczeństwie. Wybraliśmy wtedy podręczniki na podstawie takiej analizy, z jakich podręczników najczęściej nauczyciele, nauczycielki tych przedmiotów korzystają, i na tej podstawie wybraliśmy podręczniki do naszej analizy wydawnictwa Nowa Era i Wsipu, i czytaliśmy podręczniki, Podręczniki do geografii czytaliśmy podręczniki do wiedzy o społeczeństwie w takiej grupie eksperckiej. Mieliśmy do tego badania też przygotowaną taką specjalną metodologię, którą nam przygotowywała też ekspertka, która naukowo zajmuje się analizami podręczników. No i z tej analizy mieliśmy bardzo konkretne rekomendacje, które udało się nawet jednemu z tych wydawnictw przedstawić osobiście, na takim osobistym spotkaniu i później też mieliśmy, mieliśmy też z wydawnictwem Kontakt Późniejszy, co było taką dobrą praktyką i z tego, co wiem z niektórych tych jakby naszych komentarzy, oni wtedy skorzystali, no bo fakt jest taki, że nauka w szkole odbywa się na podstawie podręczników i że czasami jest tak, nawet pisaliśmy we wstępie do tego badania, czy do tej publikacji, no że czasami podręcznik jest taką, nie wiem, główną albo może czasem nawet jedyną książką, z którą młoda osoba ma do czynienia. No więc jest podstawowym źródłem wiedzy, czy może być takim podstawowym źródłem wiedzy. Przeprowadziliśmy jakby dwie takie edycje tej analizy i w raporcie z drugiej edycji, czyli to było poszerzenie tak naprawdę tej pierwszej, też został zawarta w tej publikacji taka część dotycząca języka w ogóle, który mówimy o świecie i został tam stworzony taki słowniczek różnych słów, które pojawiają się. Mówiąc, no właśnie, w momencie, kiedy rozmawiamy o świecie, czy próbujemy młodym ludziom przedstawiać jakieś informacje, nie wiem, o na przykład krajach z kontynentu afrykańskiego, no i w tym słowniczku też dwie ekspertki po prostu opisywały I rekomendowały, wyjaśniały też dlaczego niektóre słowa tak, a niektóre nie, no bo też to na co my w grupie zagranica i też z organizacjami, z którymi współpracujemy w grupie zagranica zwracamy uwagę, to też język po prostu, którym mówimy i że ten język kreuje nam rzeczywistość i to w jaki sposób mówimy o świecie bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób o tym świecie potem myślimy i jak go rozumiemy.
0: Czy w tej analizie językowej wybrzmiewa bardziej to, że po prostu pojawiają się słowa, które chcielibyśmy zastąpić innymi słowami? Czy bardziej chodzi o to, że sam opis świata jest po prostu niezgodny z tą wizją edukacji globalnej, którą chcielibyśmy szerzyć? Co jest większy problem z swojej perspektywy?
3: 2015 rok to była analiza podręczników. Ten wiosna 2021 i jesień 2020 to jakby zostaliśmy zaproszeni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do skomentowania materiałów do tak zwanych e-podręczników, które ORE przygotowuje na swoją platformę, czyli do takiego wykorzystania zdalnego powiedzmy w szkole, no a ze względu na pandemię, jakby one były wykorzystywane po prostu przez nauczycieli i nauczycielki, więc mamy taki trochę nawet szerszy obraz, że nie tylko te podręczniki gimnazjalne, ale też to, co co w tej chwili jest systemowo tworzone. No i wnioski tutaj z tych analiz są bardzo podobne. Znaczy z jednej i z drugiej, mimo że minęło 6 lat. I język, tak literalnie język, czyli jakich słów się używa do opisu rzeczywistości społecznej i też geograficznej świata, ale też właśnie to, czy mówimy w ogóle o świecie, o jakich częściach świata mówimy i też w jaki sposób o tym mówimy. Czyli nawet nie same słowa, ale też po prostu różne akcenty, które Yy, są kładzione na różne zjawiska.
0: To może, żebyśmy nie zostawały na takim poziomie ogólników. Czy mogłabyś być jakieś przykłady takich właśnie opisów, albo konkretnych jakieś przykłady rzeczy, które z tych się znajdowało, co było punktowane w tych analizach?
3: No na przykład rozmawiałyśmy o współpracy rozwojowej i o pomocy humanitarnej, no to teraz patrząc na tę analizę 2015, mam na przykład taki wniosek, że w podręcznikach do geografii na poziomie gimnazjalnym przy omawianiu krajów kontynentu afrykańskiego pojawiają się także informacje o pomocy, no i właśnie o pomocy raczej nie współpracy rozwojowej, o pomocy humanitarnej, ale te działania nie zostały rozróżnione ani zdefiniowane. Czyli młoda osoba wychodzi po pierwsze z taką informacją, że to jest to samo, no a nie jest zasadniczo, no i z informacją, że w zasadzie w ogóle nie wie, co to jest. No bo to się pojawia tylko w kontekście pomocy biednej Afryce, tak? No mówimy oczywiście, jest o krajach biednych i bogatych, ubogich i bogatych. Nazewnictwo to jest jakby jedna rzecz, ale to jest też nasza główna rekomendacja, że w ogóle w podręcznikach jednych i drugich nie tłumaczy się przyczyn zjawisk. Znaczy nie tłumaczy się, dlaczego jedne kraje mają lepszą sytuację ekonomiczną, a drugie gorszą. A w przypadku na przykład omawiania procesów kolonizacyjnych i tego współcześnie, jak wygląda świat i jakie podziały i nierówności na świecie występują, to to jest kluczowe. Też takie były wnioski, że analizowane podręczniki w bardzo uproszczony sposób prezentują islam i regiony świata, w których ta religia dominuje. No i to jest moim zdaniem teraz bardzo znowu aktualny temat w Polsce w kontekście tego, co się dzieje. Chodzi też o Bliski Wschód, Azję Południowo-Wschodnią. Odnosząc się zaś do kwestii kontrowersyjnych dotyczących np. ról społecznych w społeczeństwach muzułmańskich, podtrzymują nieprawdziwe stereotypowe przedstawianie muzułmanek jako osób biernych, niewykształconych i zależnych od mężczyzn. To jest jedna rzecz, ale dodatkowo jakby nad tym jeszcze, w pewnym takim parasolem jest to, że w ogóle te inne części świata pokazywane są też w bardzo po prostu stereotypowy sposób i bardzo uogólniony. Czyli jak mówimy o islamie, to nie ma też różnicowania islamu, tak? Czyli, że są po pierwsze różne w islamie odłamy, też różne interpretacje. W różnych krajach jakby różnie wygląda religijność. No zresztą to jest dość podobnie w chrześcijaństwie. No też mamy różne... Odłamy w chrześcijaństwie i też katolicyzm w Polsce wygląda na przykład inaczej niż katolicyzm w Holandii. To stereotypowe pokazywanie krajów dotyczy też na przykład krajów europejskich. Czyli pokazujemy stereotypowo i uogólniamy na przykład kraje Bliskiego Wschodu. To też jest etnocentrycznym w ogóle sformułowaniem, które też się bardzo dużo w podręcznikach ono się bardzo często pojawia. Czy Afryki, mówimy o Afryce jako o kraju, a nie o kontynencie. Które składa się z 54 krajów i to też była nasza uwaga do podręczników, ale też mówimy na przykład o krajach europejskich, na przykład skandynawskich i też w stereotypowy sposób, tylko jakby poprzez tak zwane pozytywne stereotypy, które też są stereotypami, czyli że są to kraje, w których na przykład, nie wiem, bardzo ważna jest ekologia i wszyscy mają bardzo dobrą pracę i w ogóle jest tam świetnie, nie? Czyli, że to uogólnianie jest i tu, i tu. No i też jakby, jeśli chodzi o kraj na przykład Europy, czy o Stany Zjednoczone, to przez to bardzo dużo też się dzieje przez te tak zwane pozytywne stereotypy, tylko, że pozytywny stereotyp, czyli oparty na pozytywnej cesze, nadal jest stereotypem i nadal jego działanie jest negatywne, no bo on nadal uogólnia. I na to zwracamy uwagę i też jest niebezpieczne po prostu. Jeśli chodzi na przykład o Afrykę, no to bardzo dużo kwestii związanych z przyrodą. No na przykład mamy taki cytat z podręcznika. Afryka, tak jak jest kontynentem szczególnym, to na nim znajdują się największa pustynia, rozległe sawanny i wilgotne lasy. To jest ta jakby pozytywna część informacji. A dalej jest tak. Niestety Afryka ma również drugie oblicze. Jest najsłabiej rozwiniętą częścią świata, borykającą się z problemami, nędzy, głodu, chorób oraz licznych konfliktów zbrojnych. To jest tak, że ten fragment ma przedstawiać różne oblicza kontynentu, no bo teraz mówimy znowu o ogromnym kontynencie, ale w wymiarze tym społecznym pokazuje tylko negatywne aspekty, a nie zwraca uwagi absolutnie na nic innego jakby społecznego, co na tym kontynencie się dzieje, już nie wspominając w ogóle o zróżnicowaniu. No a to tylko, co jest pozytywne, no że jest tam największa pustynia, tak, i rozległe sawanny. Co wcale też niekoniecznie ma oznaczać, że to może być pozytywne, no bo też może być odebrane stereotypowo.
0: W tej drugiej wspomnianej analizie, która miała miejsce w ostatnim roku, miałam okazję też uczestniczyć, będąc jedną z osób analizujących te materiały, Podbijam to wszystko, co oczywiście powiedziała nasza gościnie, ale też chciałam podkreślić szczególnie ten aspekt przyczyń skutków, bo dla mnie było to z jednej strony niezaskakujące, a z drugiej strony zaskakujące do jakiego stopnia. Te podręczniki to są takie zbiory faktów, jak, taki, nie wiem, no, jak fragmenty po prostu dat, miejsc, nazwisk, niemalże z Wikipedii skopiowanych, bez zupełnie jakieś takie właśnie połączenia, co z tego wynika, skąd to się wzięło, co to robi nam współcześnie. Do tego stopnia, że tematy, które analizowałam, to są często te tematy, którymi jestem żywo zainteresowana, do których czytam sama gdzieś tam prywatnie książki i analizy, a czytając te podręczniki, naprawdę usypiałam, bo to było tak przedstawione nieciekawie, że ciężko było w ogóle znaleźć, dlaczego to miało być jakkolwiek relewantne dla kogokolwiek współcześnie. No i to było dość smutne, no bo wtedy przypomniałam sobie dlaczego w szkole niekoniecznie lubiłam takie przedmioty jak historia, mimo że uważam, że sama historia może być fascynująca i mogłaby być przymiotem super ciekawym, jednak w szkole nie byłam jego wielką fanką i przypomniałam sobie dlaczego, bo właśnie w tym kontekście często to jest przedstawiane, przynajmniej w podręcznikach oczywiście są nauczycielki i nauczyciele, którzy są w stanie to to przełamać i zrobić to w super ciekawy sposób, no ale to wtedy się opiera już zupełnie na jednostce, a nie na systemowym tym, co chcemy przekazać uczniom, uczennicom.
1: Wydaje mi się, że to daje taką iluzoryczność naukowości, że jak my podamy ileś tam faktów, to będziemy wtedy, nie wiem, obiektywni naukowi itp., a to mimo wszystko w tych tematach, którymi my się zajmujemy, mimo wszystko przekazuje bardzo konkretną perspektywę, której nie ujawniamy, nie pokazujemy, że mówimy to z tej pozycji, z pozycji europocentycznej, a propos naszego pierwszego odcinka. A po drugie To powoduje bardzo duże zagrożenie, ponieważ bardzo łatwo się dystansujemy wobec tego. Kolonializm już był, że jest to jakiś historyczny fakt, że rasizm to jest gdzieś indziej, że to są wszystko takie zjawiska, które obserwujemy z dystansem przez to. I, I to jest jeden według mnie z głównych wyzwań podejmowania globalnych tematów w szkole.
0: No a nawet jeżeli już zostajemy przy tych faktach i jakichś takich informacjach encyklopedycznych, to i tam można się doczepiać do wielu rzeczy, bo oczywiście dobór faktów też jest zawsze subiektywny i nigdy nie powiemy wszystkiego ze wszystkich stron, ale też na takim poziomie bardzo podstawowym przy tej analizie i przy tym komentowaniu wielokrotnie znajdowałam takie fragmenty, gdzie na przykład nie wiem, odnosi się do pojęcia rasy w taki sposób, który już od lat 70. nauka odrzuca, jakby kolor skóry nie definiuje niczego innego poza kolorem skóry w człowieku, a w tej narodzie racji podręcznikowej bardzo często mamy wciąż nie tylko właśnie mówienie o rasach, jako o jakichś podkadunkach ludzi, które w dodatku robi się takie właśnie działania, że tam ta rasa plus ta rasa to równa się ta rasa, no to jest jakimś takim po pierwsze niezgodnym z współczesną nauką postrzeganiem człowieka, a po drugie też bardzo niebezpiecznym, no bo wprost jakby kierującym nas do rasizmu i to mnie bardzo zastanawiało, że, że takie postrzeganie tego koloru skóry wciąż tam funkcjonuje i wokół tego też oczywiście takie słowa jak na przykład Indianie, które raczej jest słowem, którego się już odchodzi. I wiele takich po prostu pojęć, które są raczej odchodzącym już musa w podręczniku, które powstawały w tym poprzednim roku, wciąż się pojawia jako, jako używane do opisu świata.
1: A chociażby wspomniani Indiani według mnie byłyby świetnym początkiem do dyskusji na ten temat, tak? Jakby dlaczego w tej chwili te grupy nie chcą być tak nazywane? I myślę, że ja nigdy nie miałem przed w szkole takiej krytycznej refleksji wo- wobec tego pojęcia. Zresztą wracając do bajek, e, nigdy też nie miałem na przykład krytycznej refleksji dotyczącej Pokahontas, która była chyba jedyną Rdzenną mieszkanką, którą znałem w tym okresie mojego życia.
0: No tak, no, myślę, że w Polsce w ogóle niewiele jest, nawet teraz niewiele jest treści krytycznych wobec tego, jaki wizerunek rdzennych mieszkańców Ameryki mamy w przestrzeni publicznej. Teraz trochę to się zmienia też dzięki w dużej mierze książce 27 śmierci i Tobiego obedach. ta tak myślę, że bardzo dużo zmienia w, w polskiej przestrzeni publicznej i jest świetna. Bardzo polecam, je, że jeszcze jej nie czytaliście koniecznie. Ale no tak, wciąż zabawy, jakieś zajęcia dodatkowe, przybieranie się dzieci w jakieś stroje rdzennych mieszkańców, jakieś piropusze, no to jest dość powszechne i raczej mało refleksyjne, tutaj, tak? dyskusyjne. Refleksyjne,
1: dyskusyjne.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałam poruszyć, który pojawił się w tym fragmencie z naszą gościnią, to jest to, jak niektóre części świata są tak zwanymi pozytywnymi stereotypami i części tymi negatywnymi, czyli właśnie mamy te doskonale rozwinięte kraje, które po prostu wszystko robią idealnie i są te kraje, które po prostu są źródłem problemów. Ja pamiętam sama z etapów szkoły podstawowej, kiedy brałam udział w olimpiadzie, konkursie o prawach człowieka, gdzie to było tak jednoznacznie wskazane, że prawa człowieka to jest problem Chin. Że to jest problem gdzieś tam daleko, tam nigdy nie było takiego kontekstów w ogóle, że, że to może być jakiś problem gdzieś w Polsce, w Europie w ogóle, absolutnie nie, to jest problem gdzieś tam tych e, krajów dalekich. No i myślę, że dużo kontekstów jest tak przedstawiane, nie wiem, kontekst biedy, głodu, no bardzo wiele tych problemów społecznych, które są oczywiście w różnym stopniu, ale obecne na całym świecie, są przypisywane bardzo konkretnym miejscem geograficznym.
1: No Takim symbolem jest temat w jednym z podręczników problem głodu na świecie na przykładzie Etiopii, który no jest jedyną treścią Etiopii w zasadzie w programie nauczania i też odnosi się oczywiście do sytuacji sprzed lat. Jest bardzo ukształtowany w ogóle przez ten wizerunek Etiopii jako kraju potrzebującego pomocy z uwagi na klęskę głodu i odpowiedź na nią, czyli koncert Life Aid. To myślę, że jest taki najbardziej medialny obraz głodu przed Jemenem, jaki jest, ale no, jest to po prostu bardzo konkretne zdefiniowanie pewnego kraju przez problem. No jeżeli chcemy coś pokazać globalnie, to powinniśmy pokazywać to z innych perspektyw albo przynajmniej z różnych perspektyw, pokazywać to różnorodnie. Nie ma problemów globalnych, które są po prostu przypisane do jednego kraju. Dlatego są globalne, bo nawet jeżeli nie dotykają całego globu, to są spowodowane przez procesy, które na świecie istnieją i są konsekwencją tych procesów.
0: No i Jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanowiła, zatrzymała przy tej analizie podręczników, to było to, że przynajmniej w lekcjach historii bardzo często jest odnoszenie się do źródeł i są jakieś fragmenty na przykład starych dokumentów, starych jakichś pamiętników, innych różnych materiałów źródłowych, ale one też zawsze są europocentryczne i nawet jeżeli mówimy o wydarzeniach, na przykład właśnie dotyczących kolonizacji, to nie zdarzyło się w tych lekcjach, które ja widziałam, że był jakiś fragment z perspektywy osób będących kolonizowanymi. Nie było takich fragmentów, a oczywiście takie źródła są, tylko po prostu one nie są używane, w ogóle perspektywa tych osób nie jest uwzględniana i no, sam w ogóle temat kolonializmu to myślę, że jest jednym z takich najbardziej kontrowersyjnych w kontekście przedstawiania i on też w ogóle spowodował, że ta druga analiza miała miejsce, więc o tym jeszcze chwilę porozmawiamy z naszą gościnią.
3: To jest Też ciekawe, skąd w ogóle my wzięliśmy się przy tej, jako organizacja pozarządowa, przy tej analizie czy komentowaniu e-podręczników, no to właśnie z tematu kolonializmu, bo lockdown, szkoła zdalna, telewizja polska prezentuje lekcje takie telewizyjne, to się nazywa chyba szkoła, Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jak to teraz ten cykl się nazywał. W każdym razie no, były nagrywane programy do konkretnych przedmiotów i na historii pojawia się temat kolonializmu. No i też treści tej lekcji nas zaniepokoiły bardzo, no bo właśnie pokazywały ten kolonializm tylko z perspektywy korzyści Europy i też bardzo taki stereotypowy, stygmatyzujący sposób państwa kolonizowane. Stąd później komentowanie podręczników, no bo właśnie ten temat kolonializmu jest, no właśnie w ten sposób pokazywany, tak? Znaczy, że jaka to była korzyść dla Europy, no bo była. Ale już jakby nie pokazuje się, że to, że mamy takie, a nie inne nierówności na świecie i że sytuacja na przykład w krajach afrykańskich wygląda tak, jak wygląda, jest rezultatem czy konsekwencją procesów kolonialnych i tego, co się później działo. Czyli my mówimy, że państwa afrykańskie są nieudolne, skorumpowane, no bo takie zdania się pojawiają, nie są w stanie sobie same poradzić, że cały czas tylko trzeba im pomagać. No ale nie zmuszamy młodych ludzi do przeanalizowania, jaka jest przyczyna tego. Po pierwsze, czy to na pewno tak wygląda i czy w ten sposób trzeba to opisywać, a po drugie, jaka jest tego przyczyna i kto to spowodował. No już nie wspominając o współczesnym kolonializmie ekonomicznym, tak? czyli co się dzieje teraz i na przykład jak wygląda kwestia unikania opodatkowania. A uważam, że na włosie młodzi ludzie już w ósmej klasie powinni jak najbardziej dowiadywać się w ogóle o tym, czym są podatki i co to znaczy unikanie opodatkowania bo są już konsumentami, tak? Jakby czternastolatek może mieć kartę płatniczą, może mieć swoje pieniądze i sam już podejmuje jakieś decyzje konsumenckie.
0: Żeby tylko może do rozjaśnić, o co chodzi w tych podatkach, bo to oczywiście nie chodzi tylko o unikanie podatku na taką skalę kraju czy Unii Europejskiej, o czym teraz dużo się dyskutuje w mediach, ale o globalną nierówność podatkową, która polega tym często, że globalne korporacje unikają podatkowania w krajach globalnego południa i te różnice... W dochodach tych krajów, które wynikają z tego, że te korporacje z globalnej północy nie płacą tam podatków, które powinny płacić, często przewyższa znacznie finanse przeznaczane na tzw. pomoc rozwojową, współpracę rozwojową w tych krajach. Czyli tu pojawia się pytanie o to, na ile potrzebna jest pomoc, na ile potrzebna jest sprawiedliwość finansowa i wyrównanie też rachunków czy kolonialnych, czy też długów zaciągniętych w czasach kolonialnych i różnego typu, typu konsekwencji. To jest oczywiście większy temat, ale tylko go sygnalizuję, bo myślę, że może nie być tak powszechnie znany. A jeszcze o samym kolonializmie w podręcznikach, to gdy analizowałam jeden z materiałów na lekcji historii o kolonizacji Ameryki Północnej, to zauważyłam też taką ciekawą, ciekawą, no dość smutną sytuację, w której Rdzenni mieszkańcy pojawiają się tam tylko na samym początku rozdziału. To znaczy wspomniano o tym, że przyjechali kolonizatorzy, że byli tam rdzenni mieszkańcy, że w dużej części oni zostali zabici bądź umarli przez choroby przywiezione i to się rzeczywiście tam pojawia. Ale później już cała reszta tego tematu nie wspomina słowem o tych ludziach. W ogóle oni przestają w tej narracji istnieć, szczególnie w ogóle w tym kontekście, że Myślę, że tak samo jak ja kończąc szkołę i takie współczesne osoby kończąc szkołę mogą mieć takie poczucie, że tych ludów po prostu już nie ma, że nie ma rdzennych mieszkańców w Amerykach. A oczywiście te społeczności w dużo mniejszej skali, ale istnieją i... Są też źródłem bardzo wielu napięć i konfliktów społecznych współcześnie i to jest coś, co myślę, że warto z wielu powodów zdawać sobie sprawę, ale też może być świetnym przyczykiem do rozmowy o na przykład katastrofie klimatycznej, stosunku do natury, o innych modelach życia, o bardzo wielu kwestiach, no ale jeżeli my w podręczniku wymazujemy zupełnie te społeczności w ogóle ze współczesnego krajobrazu świata, no to w ogóle ciężko poruszać te kwestie, więc... Nie tylko nieadekwatne przedstawienie, ale czasami wręcz zupełne pomijanie całych grup ludzi dzielących z nami tą planetę.
1: Tak, to jest oczywiście raport koncentrujący się na tych podręcznikach, które najczęściej mają te treści, jeżeli przynajmniej tak sobie myślimy o tym, ale prawda jest taka, że na każdym przedmiocie w polskiej szkole jakoś kształtujemy wyobrażenie świata, jakoś pokazujemy, nawet nie wiem, no, chociażby ujęcie czegoś na matematyce w popularny sposób w tej chwili, żeby odnosić się do aktualnych danych, już może wnieść na przykład podział na biednych i bogatych, tak? Jak wyobrażam sobie jakieś... Teraz wymyślam je, ale no, wyobrażam sobie jakieś zadanie w stylu, że oblicz procent wiem, biednych jakichś tam krajów i bogatych, posługując się już pewnym słownictwem. Więc to nie jest tak, że tylko tego dotyczy polskiego z lekturami wos geografii. To może być każdy przedmiot. Zresztą w zasadzie na każdym przedmiocie można wprowadzać treści edukacji globalnej i do tego bardzo zachęcamy, polecamy różne materiały, które to wskazują. Natomiast też oczywiście dzieje się to bardzo wcześnie i dzieje się to w szkole podstawowej. Już nie będziemy rozwijać tutaj tego wątku bardzo szczegółowo, ale polecamy też drugi raport, który się ukazał. Tym razem źródeł Nieobecny Świat Raport z analizy Podręczników, który właśnie analizuje podręczniki ze szkoły podstawowej i pokazuje różne aspekty, m.in. innymi ten, o którym mówiłem w kontekście Nelly i Słonia, ale, ale też pewnych wizji świata, podziału na cywilizowany i niecywilizowany świat itp. itd. Więc już pojawiają się tego typu analizy i zachęcam do przyglądania się nim i krytycznego spojrzenia na to, co mamy w podręcznikach.
0: Tymczasem powracamy jeszcze po raz trzeci i ostatni naszej gościni z pytaniem o to, czy skoro w tyle trudnych treści jest w podręcznikach, to czy w ogóle rozwiązaniem jest pozbycie się tych podręczników, czy jednak warto, warto walczyć o to, żeby je zmieniać i że jednak podręczniki to jest najbardziej skuteczny sposób edukacji.
3: Ja jestem jakoś zanurzona w ogóle w system edukacji, no bo właśnie dużo też analizuję ten system. Jestem też rodzicem, więc też bywam na zebraniach z rodzicami. Więc mam takie poczucie, że odejście od podręcznika, szczególnie w tej chwili, wymaga nie lada odwagi od nauczyciela, nauczycielki, dlatego że to jest trudno wytłumaczyć rodzicom. Bo moim zdaniem spokojnie można odejść od podręcznika. Materiałów jest mnóstwo, super wartościowych i wcale nie trzeba z podręcznika korzystać. Tylko, że to jest bardzo trudno opowiedzieć rodzicom. Weszliśmy systemowo w taki kołowrotek, no, że po prostu najważniejsze w szkole jest zdanie egzaminu ósmoklasisty, a później najważniejsze jest zdanie matury. No a tak nie jest, tylko że jesteśmy w takim, no właśnie kołowrotku. No ja mam ósmoklasistę i niby ja wiem, że nie jest najważniejsze zdanie egzaminu, no ale on jest w tym systemie, w którym najważniejsze jest zdanie egzaminu. ósmoklasisty, z dobrym wynikiem. Nie? Więc odejście od podręcznika tu jest bo tym kątem jest wyzwaniem, że trzeba się wtedy zmierzyć z rodzicami czy opiekunami prawnymi młodych ludzi, ale jak najbardziej można to robić. Natomiast mi się wydaje, że no, że też podręcznik, on ma swoją dużą wartość, bo są też różne podręczniki, to po pierwsze, więc fajnie jest świadomie je wybierać, ale też podręcznik może być super materiałem też do krytycznej analizy treści. Czyli, że mamy jakąś informację w podręczniku, a jako zadanie na lekcji po lekcji, wszystko jedno, no po prostu też zastanawiamy się, szukamy, poddajemy wątpliwość te różne treści, które się tam znajdują. I mi się wydaje, że to jest super rzecz, którą powinniśmy robić, aczkolwiek nie bardzo pożądana przez system, ale to akurat podręcznik nam pozwala robić.
0: Jak ja słyszę krytyczna analiza w polskiej szkole, to od razu mi dyskusja dyskusja o w pustyni w puszczy i wątpię, czy ta krytyczna analiza rzeczywiście może się dziać na masową skalę. Oczywiście, tak jak, tak jak wspominałaś, są pojedyncze osoby, które to robią i to chwała im. Pytanie, na ile to systemowo możemy kiedyś uwierzyć, że będzie się działo, żeby krytycznie poddawać e, refleksji takie treści. No.
3: Ja cały czas wierzę, to znaczy ja miałam takie poczucie, że yy, no właśnie, że 8 lat temu, jak mój starszy syn szedł do szkoły, to że już właśnie będzie w takiej szkole, gdzie będziemy to robić i no tak nie jest i innow- na no. Jest gorzej i nie jest mi z tym dobrze, no ale cały czas gdzieś mimo wszystko wierzę, że to się gdzieś wydarzy i to, co dla mnie jest jakoś super ważne, to po prostu wzmacnianie i wsparcie dla tych pojedynczych osób, które to robią i ja wiem, że ich jest za mało, że to nadal nie jest zmiana systemowa ja nie mówię, że tylko ze strony, nie wiem, edukatorów, edukatorek, jakichś osób super świadomych, różnych y, procesów, ale po prostu też ze strony rodziców, tak? Znaczy, że to jest też taki apel, no, żeby też y, tych nauczycieli, te nauczycielki, które gdzieś tam coś robią i, i właśnie coś próbują i może niekoniecznie robią coś, co jest y, w podręczniku i po kolei i wszystkie ćwiczenia muszą być wypełnione, tylko właśnie, no nie wiem, nie robią ćwiczeń, tylko coś innego, to, to żeby też im zaufać, znaczy, że one też wiedzą, co robią po prostu i, i te je w tym wspierać.
0: Często to jest taka sytuacja, gdzie jedna nauczycielka w jakiejś szkole sama, wbrew wszystkiemu i wszystkim, stara się wprowadzać takie treści, stara się angażować społeczność właśnie w takie dodatkowe aktywności. My też staramy się takie osoby wyłapywać i doceniać, na przykład zapraszając na nasze coroczne wakacyjne szkolenie, tak zwane SPA.
1: Ale jest wakacyjne, więc ludzie poświęcają też czas swój prywatny, żeby dla niej przyjechać.
0: Oczywiście takich organizacji jak my jest więcej, materiałów jest sporo. Ale wciąż to no, wymaga to jakiejś własnej inicjatywy i czegoś więcej od no, tych determinacji. nauczycieli, determinacji. Ja wiemy, że też ten system nie rozpieszcza również nauczycieli i nauczycielek, więc doceniamy tym bardziej, że, że znajdują i energię, i chęci w tym wszystkim.
1: No właśnie i bliskie mi jest też takie stwierdzenie, że to, co możemy robić, to wspierać siebie, wspierać innych, więc jeżeli jesteście rodzicami na przykład, to warto pomyśleć o swojej postawie, roli, dobrym słowie, które możecie podesłać, ale też być może są to materiały, które możecie przekazać, zainteresować czymś, też oczywiście z otwartością na to, że ktoś może odmówić, bo nie ma w tej chwili na to czasu to woli rodzica, woli wujka, cioci, podsyłanie może książek, materiałów, które niekoniecznie są europocentryczne, sprawdzanie, czy czasami to, co jest, nie reprodukuje tego, a nawet jeżeli reprodukuje, produkuje, to Podejmowanie tych rozmów, tak? To wydaje mi się, jest jeden ze sposobów na zmianę. No i oczywiście zapraszamy do korzystania z naszych materiałów, jest ich sporo. W tym kontekście dzisiejszego spotkania szczególnie polecam wszystko to, co się nazywa Jak mówić o większości świata a to jest i książka, taka broszura, powiedziałbym, w dwóch wersjach zresztą, naszej i Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. To jest animacja, jak mówić o większości świata. Świata, to są też takie handouty, ulotki, jak niestety, typowo mówić o ludziach na świecie, ale też ostatnio wiele jest w tym nurcie publikacji, na przykład wokół migracji czy wokół języka ogólnie, opowiadania o grupach różnych, więc warto poczytać, sobie obejrzeć i wykorzystywać w analizie tego, co używamy.
0: Te materiały to raczej materiały dla osób dorosłych, które chcą rozmawiać z młodszymi, a mamy też takie materiały bezpośrednio dla, dla najmłodszych. Na przykład taką serię bazgrolników, które możecie zarówno uczestniczyć w waszych programach Godziną Chałczy ze Światem, korzystać z nich na lekcjach, ale możecie też zamówić na przykład na prezent świąteczny, być może już na sklepiku PACH dla dzieci w swojej rodzinie czy znajomych, dla różnych grup wiekowych od 7-6-letnich dzieci do takich 12-letnich.
1: Organizacje społeczne bardzo często uzupełniają o różne atrakcyjne treści, treści szkolne i to jest jedna ze strategii, które bardzo polecamy. Korzystajcie z tych zasobów, one zwykle są udostępniane bezpłatnie, jest ich bardzo dużo. No i wspierajmy siebie nawzajem w tym, aby trochę bardziej różnorodny i mniej stereotypowy świat przedstawiać w szkole i w książkach.
0: A jeżeli szukacie takich materiałów, czy to do szkoły, czy na rozmowy indywidualne, to zachęcamy też do łączenia naszej grupy na Facebooku Edukacja Pach. Tam dzielimy się wszystkimi nowymi publikacjami, zaproszeniami do programów, no i też naszym podcastem.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia.